0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es martes 12 de diciembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Apple no quiere llegar tarde al mercado de la realidad virtual y parece que los Vision Pro llegan en enero. Va a sonar raro, pero la IA de ex Grok, parece copiar a ChatGPT y BlackBerry anuncia nuevo CEO. Pero antes... Microsoft y OpenAI en investigación antimonopolio El regulador antimonopolio del Reino Unido considera la posibilidad de iniciar una investigación sobre la colaboración multimillonaria entre Microsoft y OpenAI. Este anuncio dio lugar a una respuesta de Microsoft, que declaró que solo desempeña un papel de observador sin derecho a voto en el consejo del fabricante de ChatGPT. El anuncio de la investigación se produce después de que el fabricante de ChatGPT revelara que el gigante tecnológico estadounidense ocuparía un puesto en el consejo de administración sin derecho a voto. Este examen evaluará si la colaboración constituye una adquisición de control, lo que implica una influencia sustancial de una parte sobre otra, de acuerdo a lo declarado por la Autoridad de Competencia y Mercados en el Reino Unido el pasado viernes 8 de diciembre. ¿El puesto de observador qué significa? Básicamente que el representante de Microsoft puede asistir a las reuniones del Consejo de OpenAI y acceder a información confidencial, pero no tiene derecho a voto en asuntos como la elección o selección de directivos. Esta medida llega tras el anuncio en noviembre de que Microsoft ocupará este puesto sin derecho a voto en la Junta de OpenAI. Es la segunda vez que el regulador examina las operaciones de la empresa de software estadounidense este año y también mencionó que estaba estudiando si el acuerdo había dado lugar a una situación de fusión relevante. Uno de los altos ejecutivos de Microsoft, Brad Smith, destacó en la plataforma X, la empresa previamente conocida como Twitter, que la única modificación en la colaboración entre ambas empresas es que Microsoft tenga un observador sin derecho a voto en el consejo de OpenAI, algo distinto a adquisiciones como la compra de DeepMind por parte de Google en el Reino Unido. Smith declaró que Microsoft, Microsoft está dispuesta a colaborar estrechamente con la Autoridad de Competencia y Mercados. De acuerdo con un informe de Bloomberg, Microsoft prometió una inversión superior a 10.000 millones de dólares en OpenAI durante enero del 2023. Microsoft también está a punto de lanzar una nueva inversión de 3.200 millones en infraestructura y formación de inteligencia artificial en el Reino Unido. Y Grok, la inteligencia artificial de X, la empresa previamente conocida como Twitter, comienza a llamar la atención. Recientemente, el chatbot se negó a completar la solicitud de un usuario, pero citó la política de casos de uso de la empresa rival OpenAI. ¿Qué fue lo que dijo Grok? Me temo que no puedo cumplir con esa solicitud, ya que va en contra de la política de casos de uso de OpenAI. Esto evidentemente rebotó en todos lados a través de X. Desde que compartió la publicación el usuario, ha acumulado muchas reacciones, incluyendo la de Elon Musk. Musk que mencionó, bueno hijo, ya que extrajiste todos los datos de esta plataforma para tu entretenimiento, deberías saberlo. Musk mencionó que donó los primeros 100 millones de dólares al desarrollo de OpenAI cuando era solo una organización sin fines de lucro. Aunque no tiene ni propiedad ni control en OpenAI, fue uno de los fundadores originales de la empresa que lanzó ChatGPT, pero la abandonó en 2018 tras supuestos desacuerdos con la dirección. En los últimos meses ha estado criticando a la empresa y su producto e incluido el chatbot. Mientras tanto, el jefe de SpaceX mencionó el jueves que XAI está lanzando Grok, competidor de ChatGPT, para los suscriptores Premium Plus de la plataforma de redes sociales X. Lo anunció en una publicación ahí, sin revelar más detalles del lanzamiento. El mes pasado, había mencionado que tan pronto como Grok saliera de las primeras pruebas beta, estaría disponible para todos los suscriptores. Sin embargo, ahora es solo para los Premium Plus. A medida que más anunciantes se alejan de la plataforma de microblogging, el multimillonario ha hecho hincapié en reducir la dependencia de la empresa de la publicidad y se ha centrado en las suscripciones y en hacerlas más atractivas. Y Spotify sigue cortando cabezas luego de que en 2022 despidiera a 9800 empleados. En enero de este año despidió a 590, luego en junio otros 200 y finalmente unos 1500 la última semana. Con esto, las inversiones de Spotify en inteligencia artificial para aumentar los márgenes de sus divisiones de podcasting y audiolibros parecen una revisión completa de la estrategia que Wall Street parece confiar en que puede funcionar. De acuerdo con Justin Patterson, analista de investigación de acciones de KeyBank Capital Markets, Spotify está aprovechando la IA en toda su plataforma, lanzando AI y que simula una experiencia de radio tradicional en 50 mercados adicionales y también lanzando AI's Voice Translation para podcast. Junto con el lanzamiento de audiolibros para suscriptores premium, creemos que Spotify tiene varias oportunidades para impulsar la participación y en última instancia, una monetización más sólida. Las acciones de la empresa matriz Spotify Technology S.A. han subido más del 30% en el último medio año y más de un 135% en lo que va del 2023. La compañía se une a otras empresas de tecnología que han decidido reducir el personal a medida que la demanda de la era de la pandemia se ha agotado. También tiene que compensar los más de mil millones de dólares que gastó en podcasting, gran parte de los cuales se destinó a acuerdos con celebridades para hacer podcasts que nunca se materializaron y la adquisición de estudios de podcast que luego cerró. De acuerdo con Daniel Ek, CEO de Spotify, el crecimiento económico se ha desacelerado dramáticamente y el capital se ha encarecido. Spotify no es una excepción a esas realidades. Sin embargo, estos no son los únicos caminos que Spotify podría recorrer en el terreno de la inteligencia artificial. Recientemente la compañía mencionó Mencionó que planea expandir la tecnología en el futuro en espera de los comentarios de los creadores y la audiencia. También señalaron algunos comentarios hechos por el CEO Daniel Ek durante la conferencia telefónica sobre resultados del tercer trimestre de la compañía, en donde la palabra eficiencia se utilizó más de 20 veces. El directivo mencionó que la forma principal en que se deben pensar en estas iniciativas de inteligencia artificial es que crean una mayor participación, y esa mayor participación significa que reducimos la deserción. Un mayor compromiso también significa que producimos más valor para los consumidores, y esa relación valor precio es la que nos permite aumentar los precios como lo hicimos el último trimestre con gran éxito. Y durante el último fin de semana se conoció una filtración masiva de One UI 6.1 que revela algunas funciones impulsadas por inteligencia artificial que llegarán pronto a los teléfonos Samsung. La versión 6.1 de One UI probablemente llegará junto con la línea Galaxy S24 a principios del próximo año. La mayoría de las funciones informadas se parecen mucho a las nuevas funciones de Pixel que vienen con la familia Pixel 8. One UI 6.1 permitirá generar fondos de pantallas personalizados y aplicar efectos meteorológicos y de retrato a la pantalla de bloqueo. El editor de imágenes también será más potente podrás incluso ampliar las imágenes más allá de los bordes originales y mover objetos de una imagen a otra. Samsung Notes también podrá resumir grandes bloques de texto con viñetas. Otras novedades que se esperan es que la IA está prevista para ayudarte con las llamadas, al igual que con los Pixel. El traductor en tiempo real, la supresión de ruido ambiental y la transcripción son funciones relacionadas con las llamadas que llegarán también a One UI 6.1. Por último, el informe también menciona mejoras en la protección de la batería, personalizaciones y animaciones refinadas. Todo esto lo veremos muy pronto, seguramente en la segunda semana de enero, aunque todavía por confirmar. Y hablando de confirmaciones y no confirmaciones, un informe de Bloomberg menciona que Apple ya está alistando todo para preparar al personal de la tienda sobre cómo vender los próximos headsets de realidad mixta Vision Pro. De acuerdo con el informe, la capacitación está programada para mediados de enero y se espera internamente que el lanzamiento tenga lugar ese mismo mes. Presentados en el World Wide Developer Conference en junio, Apple confirmó repetidamente que los tan esperados headsets de realidad mixta se lanzarían a principios del 2024, aunque aún no se ha mencionado una fecha de lanzamiento específica. De acuerdo con Mark Gurman de Bloomberg, la capacitación del personal está programada para mediados de enero, lo que haría que empleados selectos viajaran a la sede de la compañía en Cupertino para tener un seminario de dos días. El informe de Bloomberg sostiene que el proceso de configuración de Vision Pro será complejo y va a requerir personalización por cada usuario. Además, Gurman añade que si bien los clientes podrían reservar Vision Pro en línea, es posible que la compañía esté impulsando el recojo en tienda para ayudar a guiar a los clientes a través del proceso. Hay que tomar en cuenta el precio profesional de $3.000. 1500 dólares, que de acuerdo con el reporte tiene sentido para Apple, pues toma todas las precauciones para asegurarse de que los clientes no cometan errores que suelen afrontar los nuevos usuarios de la realidad virtual. ¿Y cuáles son estos? Pues básicamente conseguir un ajuste cómodo para un uso prolongado o tratar de encontrar en los lentes del headset el sweet spot, donde la imagen es más clara. Y todo esto es importante cuando te pruebas un equipo por primera vez. Mientras tanto, Apple también trabaja de manera silenciosa en preparar a los desarrolladores y crear aplicaciones para Vision Pro, permitiéndoles probar el hardware después de haber abierto ubicaciones denominadas Developer Lab en Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Tokio, Nueva York, Sydney y Singapur. A pesar de este tipo de acceso temprano al hardware, conseguir que una masa crítica de desarrolladores llene el App Store con contenido de realidad mixta será sin duda un proceso largo e iterativo, ya que la empresa todavía tiene mucho camino por recorrer antes de poder introducir una versión más barata. Tras la pausa, Blackberry nombra nuevo CEO. ¿En qué anda la firma canadiense? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Por años, BlackBerry significó innovación. Durante la primera parte del nuevo milenio, se convirtió en el dispositivo ideal para personas de negocio. Sin embargo, desde la llegada del iPhone, todo fue cuesta abajo para la firma que impuso BlackBerry Messenger y otras soluciones que hoy replicamos en distintas apps. Pese a eso, el presente de la compañía no se ha detenido. BlackBerry de Canadá nombró este lunes al jefe de su unidad de ciberseguridad, John Guiamateo, como director ejecutivo y archivó un plan para dividir su negocio de Internet de las Cosas. Después de meses de considerar opciones estratégicas para sus negocios, la compañía mencionó el pasado octubre que separaría sus divisiones de IoT y ciberseguridad y apuntaría a una oferta pública inicial subsidiaria para el próximo año fiscal. Sin embargo, BlackBerry mencionó el lunes que ahora solo separaría los dos negocios luego de una reevaluación de esa decisión. El cambio de planes se produce en un contexto de malos resultados de empresas recién cotizadas como Birkenstock, el diseñador de Chips Arm Holding y la aplicación de entrega de comestibles e Instacart. BlackBerry también racionaliza sus funciones corporativas centralizadas para que cada unidad de negocio pueda operar de forma independiente y sobre una base rentable con un flujo de caja positivo. Y a Mateo, cuyo nombramiento entra en vigor de inmediato, se unió a BlackBerry en octubre del 2021 como presidente de su negocio de ciberseguridad. Actualmente reemplazará a John Chen, quien renunció en noviembre después de una década al mando. Richard Lynch, director de la junta directiva de BlackBerry, se desempeñó como director ejecutivo interino después de de que Chen se jubilara. Las acciones de la compañía, que cotizan en Estados Unidos y Toronto, se mantuvieron estables en las primeras operaciones. Yo sé que recuerdas a BlackBerry por los teléfonos, pero hace bastante tiempo la empresa decidió tercerizar ese nombre para una constructora china. Sin embargo, los planes de volver a ver un teléfono BlackBerry murieron con un intento de la empresa Onward Technologies, que nunca pudo cristalizarse. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Y un día como hoy, 12 de diciembre del año 1980, Apple Computer se lanzó al mercado de valores con su oferta pública inicial. La empresa vendió 4,6 millones de acciones a un precio de 22 dólares por acción, convirtiendo instantáneamente a más de 40 empleados e inversores de Apple en millonarios. El éxito de esta oferta fue rotundo. Al cierre de la sesión bursátil, el valor de las acciones de Apple había subido a 29 dólares, suponiendo una capitalización bursátil de 1.778 millones de dólares para la compañía. Los fundadores, Steve Jobs, Steve Bosniak y Mike Markula vieron cómo su patrimonio personal se incrementaba en 217, 116 y 203 millones de dólares respectivamente. La oferta pública de Apple fue la mayor realizada en Estados Unidos desde la de Ford's Motor Company en 1956. Este hito marcó un punto de inflexión en la historia de la compañía que pasó de ser una empresa pequeña de garage a convertirse en la empresa más valiosa del mundo. Solo como referencia, hoy cada acción de Apple cuesta 193 dólares. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Antes de terminar la sesión de Overflow de hoy, martes 12 de diciembre del 2023, solo quiero recordarte que a partir de hoy Overflow cuenta con un canal independiente en YouTube. Si quieres suscribirte a este nuevo canal, que también está disponible en YouTube Music, ve a la descripción del episodio y dale clic al enlace para rápidamente suscribirte. Agradecemos mucho que lo hagas y así podrás participar de un sorteo que tenemos preparado especialmente para los nuevos suscriptores de Overflow en YouTube.